0: El Sacedorcio y el Ministerio Provida, hoy en tu programa Informe Provida. Bienvenidos, familia de EWTN. Yo soy su servidora, Patricia Sandoval, desde los estudios de Birmingham, Alabama. Y hoy le traemos otra edición especial, una entrevista, eh, pues, muy importante. Es un llamado para que los sacerdotes defiendan la vida y tenemos un gran invitado. Muchos de, de nosotros lo conocemos y lo admiramos. El Padre Víctor Salomón, eh, él es vicario parroquial en la parroquia del Espíritu Santo aquí en Tuscaloosa, diócesis de Birmingham, Alabama. Y también es conductor del programa de Dos en Dos, que muchos de nosotros vemos el programa de Dos en Dos, aquí en el canal de EWTN. Bienvenido a Informe Pro Vida, Padre Víctor, qué gran honor te Tenerlo aquí el día de hoy y gracias por aceptar esta invitación.
1: Mira, Patricia, yo estoy muy feliz de poder compartir eh, con todos ustedes, especialmente sobre este tema que es la defensa de la vida. Muy feliz, muy contento.
0: Padre, tú, no, tú has hecho un gran impacto en el Ministerio Provida no solamente en tu comunidad en Venezuela, sino en todo Latinoamérica. Tú has sido un gran mentor para muchos de nosotros, que servimos y defendemos la vida. Y bueno, eso es un llamado urgente eh, para los sacerdotes. Hay una estadística, padre. No sé si tú la conoces, pero más del 70% de los abortos eh, cometidos en todo el mundo, las personas se declaran cristianos. Entonces, en vez de ser solución en la Iglesia Católica, somos problema en esta crisis, eh, en la matanza de los niños dentro del vientre de sus madres. Y bueno, esto yo pienso que eh, va a tocar el corazón de muchos sacerdotes. Y quiero queremos conocer eh, tu gran apostolado, padre. Muchos eh, te conocemos en las redes sociales, muchos te conocemos aquí en WTN, pero queremos saber tu conversión pro vida. ¿De dónde y cuándo inició esta pasión por defender la vida, padre?
1: Bueno, muchas gracias, Patricia, y agradecido por esta invitación. Eh, eh, la cuestión fue así, a mí me, papá Dios me envió a, aquí a los Estados Unidos a servir en el año 2005, entonces... Eh, cuando yo llegué era el mes de septiembre y en octubre, aquí en los Estados Unidos, tú lo sabes, eh, se organiza el mes del respeto a la vida. Y entonces eh, yo recibí de en aquel momento de la arquidiócesis de Washington una serie de, de estadísticas sobre el aborto. Entonces yo recuerdo muy bien aquel momento cuando estaba eh, para preparar la humilía eh, en, en, ese, en ese mes de octubre, eh, la, la estadística que a mí más me impactó fue aquella que decía que eh, en todas las guerras que, de, que han tenido los Estados Unidos, han muerto desde, el, desde la independencia, en aquel momento, 2005, eran unos 750 mil soldados, y para mí eso era un número muy grande. Entonces, por contraste, ellos ponían que anualmente, en los Estados Unidos, pues se asesinaban eh, eh, unos tres millones y medio de, de bebés anualmente, ¿no? Entonces, claro? Eso para mí fue como es, como, es como que caí en la cuenta, fue una cosa un poquito mística, como que si estuviera viviendo en un sitio donde corrían ríos de, de sangre inocente por, eh, por la ciudad, ¿no? Entonces, eh, comencé a sentir, así fue como comenzó, eh, porque es que en Venezuela, donde yo nací y crecí y ejercí los primeros años de mi ministerio sacerdotal, hasta el día de hoy sigue siendo penalizado eh, el aborto, entonces uno crece culturalmente sabiendo que lo que está mal, pues no está apoyado por, por las leyes, entonces eh, digamos, eh, no, era, eh, no era una urgencia eh, pastoral como, como lo es aquí, por ejemplo, en, lo, en los Estados Unidos hay que atenderlo, por supuesto pero en los sitios donde está despenalizado el aborto pues es, un, es como una urgencia más grande, y como te digo, el saber yo el caer en la cuenta que manejando a cinco minutos, podía llegar a un sitio como un odontólogo donde estaban matando eh, bebés. O sea, eso fue como un, un llamado inmediato para hacer algo. Entonces yo en aquel momento eh, pedí permiso a mis superiores y gracias a Dios me lo dieron y entonces comencé a, a, a involucrarme en todo lo que es la defensa de la vida hasta el día de hoy.
0: El apostolado Pro vida, padre, es una vocación, una llamada de Dios a la que debemos todos Responder. Si somos católicos cristianos, nosotros tenemos esa obligación de defender la vida. ¿Por qué dar prioridad a la defensa de los no nacidos padre? ¿Por qué es prioridad?
1: Así es, hija, y eso no, no, lo, no lo invento yo, eso lo dijo San Juan Pablo II, lo escribió en, el, en la encíclica El Evangelio de, de la Vida, y él daba varias razones, pero las tres principales eh, es que eh, cuando nosotros estamos en el vientre materno, y también cuando estamos al final de nuestra vida, es cuando somos más vulnerables, cuando, cuando somos más pobres, como estamos más indefensos, pues ¿no? Y eh, la segunda razón es porque eh, eh, también esto que es, que es muy malo, eh, pues eh, se ha convertido parte de, de la cultura, ¿no? Y la tercera eh, razón, que es tal vez la más importante de todas, por lo que sea urgente atender pastoralmente este la defensa de la vida no porque las otras cosas no sean importantes, sino que hay que darle este como prioridad es que quien comete el crimen el sujeto del crimen es un miembro de la familia, en el caso de del aborto pues es la, la mamá de, de ese bebé o es la, el abuelito o la abuelita que obligan a, a, esa, a esa hija a, que, a, a esa nieta que, que mate a su, a, su propio, eh, a su propio familiar es, es esas son las tres razones por las cuales debemos dar prioridad a, esta, a la defensa de la vida.
0: Sí, yo he escuchado muchas personas decir, bueno, si de verdad eres pro vida... ¿Por qué no mejor vas y atiendas a los, a los pobres o, o a, a los que están en la cárcel? ¿Por qué no mejor a, eh, a, eh, estás al favor más de la migración? Y bueno, como has dicho, padre, esas cosas son importantes, pero el no nacido literalmente no tiene voz. O sea, el inmigrante tiene voz. Eh, el que está en la cárcel eh, también puede alzar la voz. El pobre que está en la calle tiene voz para decir tengo hambre, pero el no nacido no tiene no tiene voz para defender su vida. Eh, no hay voz eh, para escuchar sus llantos. Eh, entonces, por eso en sí, el Ministerio de Pro Vida es su propio ministerio. Eh, y como lo has dicho tú, eh, nosotros tenemos que ser esa voz y es prioridad. Entonces, por eso es tan importante en los tiempos de elecciones, eh, la vida sobre todo, Padre. Eh, la vida de los bebés inocentes sobre todas eh, las otras prioridades es importante. Y, Padre, pues todos servimos para algo pero no servimos para todos. La obra clave es discernir para lo que Dios me está llamando en este posolado en la Defensa por la Vida. ¿Cuáles son eh, uno de los, eh, eh, una de las ramas en este Movimiento Pro Vida eh, diferentes en que podemos ser eh, partícipes y podemos servir en el Ministerio Pro Vida?
1: Es así, Patricia. Hay, hay mucho, muchas posibilidades y uno tiene que, que aprender a conocer a uno mismo para poder saber dónde uno encaja mejor, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que, que, que les va muy bien organizar campañas de oración. Por ejemplo, la oración es, la, es lo básico y es la, la base de todo. ¿no? Yo estoy convencido que no fue por casualidad que Roe versus Wade eh, eh, fuera derogado, sino también por esas campañas de oración y de y de ayuno como 40 días por la vida es decir involucrarse en la organización esa es una o participar directamente eso es una de las de las ramas por ejemplo también misioneros los enfermos buscar a personas que están enfermitas que ya son enfermos eh, crónicos que están en su casa e invitarlos a orar por la por la defensa de la vida es una vocación y es algo que se que se puede hacer también en la parte educativa eso es básico no lo que estamos nosotros haciendo ahorita acá y que tú te has dedicado tanto, tanto tiempo y que alegra tanto, ¿no? Ahí con los jóvenes, e irlos a, 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 a tu, compartir tu ministerio y tu, 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 tu testimonio, ¿verdad? Y con ese ministerio de, de formación en la castidad, en la modestia, también como prevención para eh, para el aborto. Todo lo que es lo, lo educativo, en teología del cuerpo, en, 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 en los colegios, en, en las clases de, de catequesis, la educación, bueno, solamente. En lo educativo podríamos dedicar un, un programa completo, ¿verdad, eh, eh, Patricia? Y en tercer lugar, todo lo que es la parte asistencial, que es muy importante también. Por ejemplo, los centros de ayuda a la mujer, donde trabaja nuestra querida amiga Astrid allá en, en, en Los Ángeles. Esos centros de ayuda a la mujer, eh, donde asisten mujeres que que tiene sus embarazos en crisis, pues nosotros ofrecernos como voluntarios o ofrecernos como para hacer campañas de recolección de dinero eh, y de también de especies, así como de pañales, de teteros, de biberones para llevar a, a estos centros. Son muchos. Otra gente que tiene, por ejemplo, más habilidad para lo legal. Entonces, hacer grupos que, que, que tengan que ver con con derogar, seguir derogando leyes que a nivel estatal, pues no, no son favores de la vida otros que tienen más facilidad para hacer eh, la parte de diseño gráfico y entonces hacer eh, pues, eh, sitios web o, o sitios de, de cualquier tipo de, de redes sociales para la defensa de la vida son tanto. lo importante es discernir porque no, me, no es bueno que uno se meta en todo a la vez, por ejemplo yo he discernido que mi llamado Básico es ayudar espiritualmente a los líderes pro vida y crear la voz, o sea, crear, ser una voz para que se despierte la vocación a la defensa de la vida como manera prioritaria. O sea, uno tiene que focalizarse para no perder energía.
0: Así es, padre. Yo también tuve que discernir mi llamado pro vida. Y, bueno, Dios me llamó eh, a contar mi testimonio personal después de, de haber tenido tres abortos y después de trabajar después de las, de, detrás de las puertas eh, de la clínica eh, de aborto de Planned Parenthood. Pero yo le digo a muchas mujeres, eh, tal vez eso no, no es tu llamado, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Eh, ponerte eh, públicamente, eh, pues, en de, de una audiencia y contar tu pasado, pues, no es fácil, ¿no? Y no es fácil para la familia de uno. Eh, no fue fácil para mi familia, pero claro, o sea... Todos tenemos un lugar en el Ministerio Provida Y muchas personas también han, han usado sus talentos, padre. Hablando de diseñador, diseñadores gráficos, yo he visto muchos también jóvenes eh, que han hecho pinturas Pro Vida. Eh, he vi, vi, bueno, he escuchado muchas canciones Pro Vida eh, que, que, han, este, condu, eh, que han cantado muchos artistas. Y tú, tú has hecho algo muy bonito, padre. Eh, Creo que junto a un diseñador gráfico, eh, tú compartes todos los días por las redes sociales, por los chats en WhatsApp, memes inspiradores eh, que tienen mensajes por vida. Por favor, cuéntanos cómo inició eh, esta creatividad eh, para ali alientarnos todos los días y darnos, eh, pues, pues, inspirarnos para seguir defendiendo la vida.
1: Sí, mira, hab hablando de eso del discernimiento, ¿no? Una vez un, un, un papá de, de familia... Eh, eh, se me, me contactó y me dijo, mire padre, eh, yo creo que yo tengo el don de, 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 de hacer diseño gráfico y, y claro, y yo quiero colaborar con la defensa eh, de la vida y a favor de la familia, pero quisiera como mantenerme en el anonimato, así me lo pidió él, ¿no? Y desde entonces, ya son muchos años, ahorita él está preparando para eh, Dios mediante en Adviento. Eh, lanzar una nueva serie y esto es, 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 algo, es algo como muy sencillito pero que llega a muchas a muchas personas hay personas que, que lo copian y después lo, lo comparten a otras redes eh, sociales y como tú decías a veces eh, funciona también como para animar a los mismos líderes a seguir adelante en la defensa de la vida y por eso es que lo, por eso es que lo hacemos, para mí es un granito de arena simplemente el, el poder compartirlo eh, diariamente en en alguna de las redes sociales que yo tengo.
0: Padre, nosotros eh, fuimos parte de un evento Pro Vida hace unos años en la Ciudad de México, muy importante, eh, y bueno, eh, eh, participaron muchísimos sacerdotes, seminaristas, y bueno, ahí compartí mi testimonio, tú nos dices unas maravillosas charlas, y recuerdo que un seminarista, él se para y él dice, estoy convencido, que ningún eh, seminarista se, ve, se debería de ordenar sacerdote sin tener el corazón pro vida, sin eh, como que dar el compromiso de defender la vida. Eh, ¿Por qué es tan importante el apostolado sacerdotal pro vida? Y por qué es importante que debería de comenzar desde el seminario, padre.
1: Claro, es que el, como te decía, es, esto es una realidad, esta matanza, bastante a nivel mundial, porque no solamente aquí en los Estados Unidos, en todas partes de, del mundo, en, en algunos sitios es más, más urgente que en otros, pero nosotros como sacerdotes tenemos el deber, y el, y, el, y el primer deber es atender a los más débiles, a los más vulnerables, eso fue lo que hizo Jesús siempre, ¿no? como una opción preferencial por los más pobres. Y como decía Madre Teresa Calcuta, eh, los entre los más pobres, los más pobres son los no nacidos entonces esa es la motivación, pero luego eso tiene que convertirse en una realidad a nivel de los planes de formación en, en los seminarios, ahí es donde hay que hacer el esfuerzo, porque ya sabes, cuando nosotros estamos formados los sacerdotes, por supuesto que podemos eh, recibir eh, formación y tal vez cambiar algunos conceptos, pero realmente el momento fundamental es en la formación sacerdotal, yo lo he repetido eh, muchas veces, así como los seminaristas, los seminaristas durante sus años de formación hacen lo que se llama la práctica pastoral. ¿no? Si los seminaristas desde, desde, qué sé yo, los años de teología, tú los enviaras eh, como voluntarios a los centros de ayuda a la mujer, si tú los enviaras para que formasen parte de equipos de sanación en el, en, en, en los retiros, por ejemplo, del del viñedo de Raquel o esos, ese, ese seminarista no va a necesitar que nadie le diga que cuando llega a la parroquia tiene que hacer un, un, un comité pro vida en la parroquia y, y, y tratar este tema esta pastoral como algo, como algo urgente, porque ya en el seminario lo aprendió, no es solamente eh, no es solamente la teoría porque la teoría uno lo puede saber pero es muy diferente cuando tú sabes eh, por ejemplo como me pasó a mí que yo al principio estaba preocupadísimo por los bebés no nacidos pero yo nunca había visto el drama de la mamá que mató al bebé no entonces cuando yo fui por primera vez a un, a un viñedo de Raquel y vi a la muchacha jovencita de 16 años igual que a la que tenía 40 y a la que tenía hasta 70 con el mismo dolor de, de caer en la cuenta que mató a su propio bebé. O sea, eso ya a mí no me... Es el, el experimentar eso. A mí ya nadie me tiene que decir que yo tengo que, 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 que defender la vida y que tengo que promocionarlo, porque yo tuve la experiencia en vivo de ver a la cara eh, las consecuencias del aborto. Entonces, por eso es que es muy importante. Yo siempre le digo a la gente, miren, vayan, hablen con los rectores, porque no, no podemos esperar que venga de, de arriba hacia abajo, sino ir directamente los, los líderes prohibidas a los seminarios hablar con los rectores, hablar con la eh, con la, los, eh, los noviciados donde están la, las hermanas religiosas, donde están lo, los religiosos y hablar con ellos y meterse en los seminarios y en las casas de formación a, a hablar de estos temas, porque es que si no es muy difícil, yo he conocido también diócesis donde el obispo hace esto que yo te estoy diciendo, que envía los seminaristas a hacer esta experiencia, claro, eso es muy diferente, ¿no? O cuando te invitan, por ejemplo, eh, yo tuve la experiencia en algunas diócesis que me invitan para que le hable a todos los, los agentes de pastoral sobre la defensa de la vida. Bueno, eso es lo que crea la, la, la diferencia. Eh, pero repito, el, el esfuerzo tiene que ser en el seminario, sobre todo, Patricia.
0: No, y qué bendición para una señora eh, o una mujer o una jovencita contemplando, contemplando un aborto padre y saber que ella puede recurrir a su parroquia para recibir ayuda. Saber que los primeros que tienen los brazos abiertos es su propia parroquia. Y muchas mujeres me escriben, me dicen, no sé dónde ir, no hay un centro aquí cerca, pero qué bendición tan grande saber que Jesús la espera en su parroquia y que hay personas que se dedican específicamente para ayudarla. Eso es una gran bendición. Padre, sabemos que la batalla pro vida es agotadora. Como hemos dicho, como dicen los mexicanos, que el chamuco eh, no le gusta a las personas que defendemos la vida porque le estamos robando su, su comunión su alimento. Eh, por favor, Padre, la importancia eh, de tener herramientas poderosas como un plan personal de vida, un, todo pro vida, o sea, toda persona que está en la defensa por la vida y toda persona de verdad que está en un ministerio, es importante tener un plan personal en su vida que está practicando todos los días. ¿Qué es un plan personal, Padre? Eh, ¿Y qué, qué es lo que implica un plan personal?
1: Tú sabes, eh, Patricia, y todos los que nos ven y escuchan, que Jesús vino a reparar la desobediencia de Adán siendo obediente a Papá Dios. ¿no? Entonces, el plan personal de vida es lo que el plan que Papá Dios tiene para cada uno de nosotros de manera específica. Eso es lo que es un plan personal de vida. Ese plan personal de vida ya tiene mucho tiempo rodando, sobre todo en la formación sacerdotal, donde yo serví eh, varios años, pero poco a poco está saliendo de los seminarios y está llegando a todos los bautizados. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo en ese sentido porque el plan personal de vida es así también como un escudo, como un casco, como las armas fundamentales que nosotros necesitamos para, para la defensa de la vida. esto es una Cada día nosotros vamos a la, a la guerra y cada día tenemos varias batallas y en la medida en que nosotros tengamos ese plan, ese plan lo que nos ayuda a estar mejor preparados para enfrentarlos. Ahí en la, en la página... Eh, que nosotros hemos desarrollado defiende la vida Ahí lo pueden conseguir, lo pueden descargar, está en inglés y en, y en español. Y yo he visto, yo he visto lo, los efectos pues, que, que tienen las personas que, que lo hacen. Y a mí me da mucha tranquilidad eh, eh, Patricia y todos los que nos escuchan porque esto es una batalla contra el chamuco, contra el, la bestia nuestro enemigo en la primera fila, como me dijo una vez un, un exorcista, entonces hay que estar si en todos los apostolados hay que estar preparado por supuesto, para este de manera muy especial, estamos lidiando directamente con, con la bestia ¿no?
0: Padre en el Catecismo de la Iglesia 2261 dice lo siguiente sobre el aborto el asesinato deliberado de una persona inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano. O sea, que en resumen la iglesia enseña eh, que la persona que cometió el aborto es eh, un pecado grave. ¿Por qué es tan importante, Padre, con una mujer y un hombre, porque tenemos que recordar que el hombre también aborta, eh, ¿por qué es tan importante que en el momento que ellos se arrepienten recurrir de inmediato a la confesión? Muchas mujeres me escriben, muchos hombres me escriben que han cometido el pecado del aborto y bueno, así, así como que no saben qué hacer, pero porque yo siempre les recomiendo inmediato, de inmediato, ve a confesarte. ¿Por qué es tan importante la confesión inmediata?
1: Es fundamental porque es que, bueno, eso para cualquier cristiano, ¿verdad? Pero especialmente cuando uno tiene... Un pecado tan grande, hijita, como es el, y todos los que nos escuchan, ¿verdad?, como es el, el pecado del aborto. Es decir, eso es como una cadena que está en el corazón. De hecho, yo lo he visto, y bueno, y tú también lo has visto, eh, Patricia, como en, lo, en los viñedos de Raquel vienen viene mujeres, yo lo he visto, hasta encorvadas físicamente por el por el dolor. Entonces, claro, la, lo que hace la confesión junto también con, con, eh, con, con la terapia psicológica y, y otros medios también, es que esas cadenas se rompen, ¿no? Entonces, eh, por eso es que es muy, muy importante la confesión y tenemos que estar agradecidos al Espíritu Santo y al Papa Francisco porque en el año de la misericordia algo que estaba a veces eh, reservado solo para algunos sacerdotes eh, ya se ejercía, ahora eh, el Papa Francisco nos dio el permiso a todos los sacerdotes del mundo que podemos perdonar el pecado del aborto, no porque dejó de ser grave, sino por lo masivo que es, es decir, está tan extendido que lo, lo que el Papa Francisco, y yo pienso que el Espíritu Santo a través de, de él, es que él quiere que la misericordia llegue a la mayor cantidad a la mayor cantidad de mujeres, y no solo mujeres, de hombres, de... A veces es la omisión, hija. ¿Cuántas mujeres y hombres se acercan a nosotros a, a confesarse diciéndote, oye, padre, es que una vez me vinieron a, a preguntar y, y, y yo no tuve la, la fortaleza de, 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 de acompañar a esa, a esa mamá para que no abortara, ¿no? O aquel que le dio dinero para abortar, o sea, el aborto... O sea, no solamente es la mamita que aborta, no solamente es el papá. De, de ese bebé, ¿no? sino también son todos los que están involucrados en, en, en el aborto. Es, es, es realmente muy importante y gracias a Dios está, está esa oportunidad que el Papa Francisco nos dio a todos los sacerdotes de perdonarlo.
0: Así es, padre. Yo, yo recuerdo eh, la primera vez que me fui a confesar después de, yo pienso que 15 años. Eh, yo tenía tanto temor, padre, de confesar tres abortos, de haber, eh, haber trabajado detrás de las puertas de una clínica de aborto. Yo de verdad pensé que mi pecado no tenía perdón. Yo tenía mucho temor de la reacción del sacerdote. Eh, y bueno, padre, ¿cómo debería de tratar eh, el sacerdo, sacerdote dentro del confesionario cuando escucha que una mujer ha tenido el aborto? ¿Cómo, cómo debería ser el trato de ese sacerdote hacia esa mujer o el hombre? Padre.
1: Bueno, el, el mismo trato que, que, que tuvo Jesús con los pecadores eh, Que se arrepienten, ¿no? así como, como tuvo con, con aquella mujer adúltera ¿no? que, que toda la sociedad de su tiempo la quería matar No, la, no, no solo quitarle su fama, ¿no? sino quita, quitarle hasta, hasta su vida Pues el sacerdote como, como Jesús, buen pastor, con un corazón de misericordia eh, tiene que eh, recibir, tiene que escuchar eh, eh, con atención y después orientar y luego eh, es Jesús mismo, en, en, en nosotros los sacerdotes, el que perdona a esa mujer o ese hombre que han estado eh, relacionados con el aborto. La palabra clave aquí es misericordia, ¿no? Y como Jesús con la mujer adúltera, ¿no? Eh, vete y no vuelvas y no vuelvas a pecar, ¿no? O sea, ese es el es como lo, lo fundamental y estar dispuesto siempre a acompañar, y mi experiencia, bueno Patricia, yo lo he visto en ti en tantas, en tantas mujeres que Dios me ha dado el regalo de conocer es que lo que dice el, el, aquella frase de que donde abundó el pecado sobreabunda la gracia, es una gran verdad es, por eso María Magdalena la, la más llena de pecado es la que después es la más la más llena de, de gracia pues porque fue pues la, la primera que se le apareció el Señor Jesús re, resucitado, ¿no? Y, y así como tú y otras tantas que, pues ahora dan testimonio y, y son canal de misericordia y de salvar tantas vidas de, del aborto.
0: Bueno padre, ahorita quisiera invitar a nuestros televidentes, a nuestro resumen de recursos a nuestras redes sociales Informe Provida tiene una página de Facebook, pueden seguirnos por esta página y danos un like, su servidora también eh, tiene una, tengo una página de Facebook y también de Instagram el padre Víctor Salomón también tiene su página de Facebook donde lo pueden seguir donde le pueden dar un like y también eh, tiene su cuenta de Instagram y su sitio web defiendelavida.org y hay muchísima formación en, en el sitio web de Padre Víctor. Eh, también creo que unos videos, unas charlas, eh, si quisieran contactarse con el Padre Víctor. Padre, eh, para terminar el, el, el programa, eh, tenemos un minuto, pero un mensaje final, especialmente para todos los sacerdotes, animándolos a servir en este apostolado, porque creo que ellos tienen el gran poder de ser un impacto pro vida en su comunidad, en sus parroquias. Un mensaje final, Padre, para todos nosotros.
1: Bueno, lo, lo que decía San Juan Pablo II, eh, Patricia, y todos los que nos están es, es, escuchando, no, él puso eh, en, en la encíclica del Evangelio de la Vida, puso el, el ejemplo de la parábola del buen samaritano. Eh, y él decía, así como aquellos sacerdotes que se esperaba que fuesen tal vez los primeros que pudieran ayudar, eh, siguieron de largo cuando vieron cuando vieron al, al, al herido, ¿verdad?, Tú y yo, eh, hermano sacerdote, obispo, eh, laico, laica, que nos estás escuchando, eh, nosotros tenemos que ayudar, ayudar a ese herido del camino. Y como dijo San Juan Pablo II, no va a haber excusa. Es decir, es decir al final, a nosotros no nos van a preguntar, mira que si en la iglesia donde tú estabas, eh, eh, defendían la vida, o si en la diócesis donde tú estabas, defendían la vida o en la iglesia en general, donde tú en esa época te tocó defender la vida, es decir, esto es una llamada individual, es para toda la iglesia pero es una llamada para ti y para mí de la cual tenemos que dar cada uno eh, conciencia y cuenta directamente a papá Dios el día que nos presentemos en el juicio final, así que a ayudar a hacer ese buen samaritano y ayudar a ese herido en el camino que son las mamitas que tienen ahorita pues esos embarazos en crisis y que piensan que la única salida es matar a su propio hijito.
0: Padre Vito, muchísimas gracias de nuevo por ser un gran apóstol en la defensa por la vida. Nosotros te queremos muchísimo. Has impactado en nuestras vidas, las personas que defendemos la vida. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa y quiero compartir con ustedes que el padre Víctor me presentó con Astrid Bene Gutiérrez y pues Informe Provida es un gran fruto del padre Víctor Salomón. Muchísimas gracias y lo vamos a encomendar mucho, padre. Y bueno amigos, muchísimas gracias por acompañarnos eh, una semana más aquí en Informe Provida. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.